0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta temporada de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla. Estoy súper contenta con este primer episodio. La verdad es que fue un break pequeño entre la tercera y cuarta temporada. La verdad es que se vienen muchos episodios temáticas, empresas, historias diferentes y estoy muy contenta por presentarles esta primera historia. La verdad es que esta invitada es la primera vez que viene al podcast, pero ya la había entrevistado en otro podcast. En febrero salió el primer episodio de Accelerate, que ya les había contado que era un podcast que hago con Facebook. Y ella es un caso de éxito. Entonces tuve, tuve la oportunidad de, de, de platicar un poco sobre lo que hicieron en cuestión de eh, aumentar sus usuarios, aumentar sus conversiones. Entonces vayan a ver ese episodio si quieren. Ya saben que lo pueden encontrar en Spotify como Accelerate by Facebook. Y hoy vamos a hablar de otra cosa, se siente que hace tres años que hablé con ella porque han pasado tantas cosas Pero en este caso vamos a hablar eh, de Growth y vamos a hablar de la empresa donde trabaja Entonces, ahora sí, les presento a la invitada, a la primera invitada de la cuarta temporada Ella es Ailey Cruz, ¿cómo estás Ailey Bienvenida al podcast
1: Hola Gaby, mucho mucho gusto, ¿eh? no qué gusto volver a, a estar contigo la verdad es que sí, se sienten como tres años, pero fueron unos cuantos meses, no fue cuantos. tanto. Y gracias por invitarme ahora a tu podcast personal, porque es otra experiencia, es como entrar a otra casa. Entonces, sí. muchas gracias.
0: La verdad es que definitivamente, y, y yo sabía que cuando te conocí, eh, te iba a invitar, estaba esperando como digamos, como cierto tiempo. Eh, quiero decir el disclaimer, yo uso GBM, o sea voy a intentar que no, no se note tanto, pero en ese momento también en mi vida estaba tomando un curso de inversiones y estoy, bueno, todo este año también he invertido en aprender eh, sobre cripto y sobre stocks, entonces dentro de mi curva de aprendizaje llegó el blog de GDM llegó los cursos, entonces he sido usuaria y la verdad es que cuando lanzaron su campaña, que vamos a hablar un poquito de eso, forma parte de los libres. Eh, me encantó el concepto que están utilizando. Creo que es muy interesante la barrera que están rompiendo, que si bien en México existe una barrera muy grande financiera, de educación financiera, ustedes están trabajando por eso. Entonces, por eso te traje aquí, Saily. Ahora, quien no conoce GBM y, y me voy a ir como con GBM y con tu cargo, tú eres este, encargada de Growth y... En este podcast, la verdad, vuelvo, creamos una sección donde específicamente hablamos de marketing growth. Entonces va a ser muy interesante ver desde tu perspectiva qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, porque obviamente todos queremos tener más usuarios y clientes. Entonces, dame una pequeña intro de quién eres tú y qué hace GBM, qué es lo que, qué es lo que hacen y cuéntanos un poco a nuestra comunidad.
1: Ok, pues bueno, yo soy Zaili Cruz, eh, yo soy de, justo como lo dijo Gaby, soy eh, la Head of Road dentro de GBM, que, bueno, implica varias cosas. Básicamente creo que si, si nos vamos a un punto muy, muy teórico, pues creo que growth es aquello en lo que mezclamos el marketing y atraer a los clientes, pero con un lado de retención y mantener a los clientes al mismo tiempo cautivos. Entonces, básicamente de eso, de eso va el área de growth también dentro de GBM, no solo como la definición general del growth, sino lo que hacemos dentro de GBM. Y pues GBM... Es una casa de bolsa que lleva más de 35 años en el mercado y que durante mucho tiempo se enfocó a tener hacer una casa de bolsa boutique. Entonces, eh, hace 10 años, en el 2011, es que cambia totalmente el chip de la empresa y empieza, pues, empieza a construirse o a gestarse esta revolución en la cual, a través de la tecnología, es que buscamos acercar a más personas a las inversiones. Que las inversiones ya no están solo para unos cuantos, sino que están para todos, ¿no? Y empezó esta aventura con G&M Home Broker y hubo, hubo varios productos eh, en el camino que estuvo pío Igual muchas personas lo ubicaron porque era una app súper padre, súper sencilla para empezar a ahorrar y al mismo tiempo invertir. Tuvimos por ahí GM fondos. Este, y hace un año, en agosto, septiembre del 2020, es que lanzamos GM Plus, que GM Plus es esta aplicación en la cual tienes todo el mundo, toda la posibilidad de inversión en un solo lugar. Este, gbm Plus, pues puedes tener una parte que es Smart Cash de ahorrar con rendimiento, otra parte que se llama Wealth Management para portafolios personalizados de inversión de acuerdo a tus objetivos y la estrella que es trading, que es comprar y vender acciones.
0: Es, es, yo soy parte de la de trading, bueno, de las dos, <risa> Wealth Management también. pero eso digo, como siento que lo que voy a comentar, lo voy a comentar como <risa> usuaria feliz, <risa> pero bueno. Eh, Saily, cuéntanos un poco eh, tu papel como Head of Growth, eh, no existe el área de marketing, es parte de marketing, hay un head de marketing, evolucionó a Growth. Cuéntanos eh, tu papel y si de alguna manera hay una
1: evolución de, de lo que buscan en GBM como área. Este, Pues no hay un área de marketing, más bien el equipo de Growth es una evolución del equipo de marketing. De hecho, el equipo de, bueno, el equipo de marketing dentro de GED me ha tenido varios momentos, pero también cuando yo me integré era un equipo pequeño, o sea, éramos tres personas. <ríe> Entonces, este, que va con muchos, mucha ambición de crecimiento de, la, de parte de la empresa. Entonces, eh, sí, justamente es donde, donde empieza el growth, ¿no? Creo que es como este juego, de alguna manera, en la que buscas diferentes canales, opciones, campañas para lograr crecer y desde diferentes lugares, ¿no? También la parte creativa es súper importante, pero además de, eh, de solo hacer estas grandes campañas de posicionamiento de marca, de atraer nuevos clientes, empezamos a ver y seguramente muchos de los que están en startups o en empresas con mucha aceleración notan que se empieza a volver un embudo, ¿no? Entran muchos clientes, pero luego salen o no, de alguna manera no son tan fieles, no, no está este proceso de recompra, que en este caso, pues, lo que buscamos es que la gente vea GBM como una opción de su dinero todos los días, donde en lugar de ahorrar en el banco, pues, empiecen a, a crecer sus ahorros a través de la inversión, porque además, pues, le da, les deja mucho más que tenerlo estancado. Entonces, cuando al, al tener este problema en los que los clientes entran y luego no saben qué hacer, pues es que las funciones de un equipo de marketing empiezan a crecer, ¿no? Empiezas a, a hacer las mismas, de alguna manera, estrategias de marketing para los clientes. Entonces es donde el juego cambia de nombre y en lugar de ser solo marketing, se convierte en growth. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Empezamos a ver muchas cosas hacia el cliente, como eh, acá de mi mucho de contenido, muchos flujos de fidelización, que no solo, no solo buscaban captar más clientes o tener leads o que la marca estuviera en el top of mind, sino también que nuestros clientes se sintieran cómodos con la experiencia que, te, que tenían, guiados, es nunca nunca fuera de la jugada, me, solo me importó enamorarte, sino también quiero que te quedes durante mucho tiempo. Entonces, así es que, que tenemos el equipo de Growth, evolucionamos. Igual sé que hay otras empresas que, que lo dividen, pero creo que al tenerlo todo junto puede, puede ser un poco más práctico.
0: Me encanta cómo hablas de, de esta evolución. De hecho, muchas veces he visto en redes que eh, el brand manager como que no es que deje de existir, pero que se está evolucionando y vas a hacer más un growth por las necesidades que tiene. Hablando y aprovechando lo que decías de embudos, a mí me encanta decir esto de a veces uno... Eh, cuando empieza a entender, genera mucho volumen. El problema del mucho volumen es, en tu caso, es que adopten la herramienta y que la usen. No solamente es la descarga, no solamente es la descarga del ebook, es realmente que sea una persona que esté usándolo y ya es otra métrica. Entonces, aprovechando este tema, como todas las empresas, todos tienen un objetivo de growth en 2021. ¿Cuál es esa métrica que para ustedes es la más importante o la North Star? como le quieran llamar. ¿Cuál es esa métrica importante para GBM?
1: Pues creo que el día de hoy, muy ligado a la, a la visión y a la misión que tenemos en la empresa de democratizar las inversiones, va muy ligado a apertura de cuentas. Ahorita realmente tenemos una meta muy agresiva de, de al final tener... Eh, pues crecer al doble los clientes que tenemos de verdad lograr que más personas tengan una cuenta de inversión. Entonces ahorita el North Star es ese, el lograr que cada vez más personas tengan una cuenta de inversión ¿no? y es una cuenta activa que les permita invertir en el instrumento que quieran o invertir en la cuenta que, le, que se acomode mejor a sus objetivos. Entonces, vamos súper dirigidos a abrir más cuentas, ¿no? Sobre todo porque en el caso de las inversiones era algo de nicho, era algo que no muchas personas entendían y, y, y es la misión que tenemos ahorita. De verdad, llevar la, democratizar las inversiones y eso pues también es todo un reto desde el lado de Growth de cómo llevas a más personas a través de las herramientas que tienes, cómo abres más canales para para llevar este mensaje.
0: De hecho, voy a aprovechar tantito que acabas de decir eso, porque tengo dos, dos preguntas. Uno es, eh, yo soy, a lo mejor yo soy un pequeño buyer persona de ustedes, porque de alguna manera yo eh, sí me interesaba la parte de las inversiones. Pensé que se tenía que invertir como muchísima más cantidad, eh, pero, y bueno, los vamos a tener más adelante en el podcast, la primera inversión que yo hice fue en Bitso. Y fue porque un invitado en mi podcast me dijo, ay, es bien fácil, puedes empezar desde 100 pesos. Y yo, ¿Ah, ¿en serio? Entonces se me hizo como muy fácil y esa fue la primera vez. Y de ahí que me metí a un curso de inversiones. Este, recomendaron GBM. Eh, me acuerdo que bajé otra aplicación, que bueno, no voy a hablar de ella. Estuve como haciendo varios ejemplos. Y al final un amigo me decía, no, es que GBM tiene sus beneficios. no sé Y la verdad es que cuando empecé a sentir ese tipo de identificación que mis amigos hacían esas inversiones, fue cuando también un poco más... Me aventé yo, podríamos decirlo, que también eh, eh, buscamos esa, podría decir, validación, que alguien más tiene sí. su dinero a invertir antes de nosotros aventarnos solos, ¿no? Al final somos una cultura que estamos, eh, bueno, y, y me voy a ir como después a la parte cultural, ¿no? Pero estamos más enfocados en la escasez y en, y en que nos falta, nos falta, en vez de que ahorrar y pensar a largo plazo. Entonces, que ese es otro tema, ¿verdad? Eso, es, sí, eso sí, ya, es tema es de, ya es de... Ya se va en persona, pero... Quiero, quiero aprovechar para preguntarte porque decías, eh, ¿quieren ustedes cuentas activas? Cuando hablamos de cuentas activas, ¿es cuentas con algún tipo de inversión o cómo ustedes tienen esa métrica de esta persona es una cuenta activa?
1: Es una persona que ha terminado todo un proceso de apertura, que haya firmado un contrato, que es realmente muy sencillo, es una apertura de menos de cinco minutos, este, y que haga un depósito de al menos 100 pesos en cualquier estrategia, ya sea para dejarlo en Smart Cash y que se invierta solo o en wealth Management o comprar una acción en Trading, pero eso es lo que consideramos nosotros un cliente, ya una cuenta activa, ¿no? que es, es alguien que ya es un inversionista y que al menos empezó con sus primeros 100 pesos. En este camino. Ok, súper bien. Ahora,
0: cuéntanos un poco, y digo, ya, ya hablaste un poco de lo que es growth, ¿no? Tu, tu papel es liderar. Me imagino que tienes un equipo, pero como todos los equipos, probablemente eh, si no lo tenían, eh, dijeron, ok, aquí está el Bayer Persona, eh, podemos eh, enfocarnos a crear contenido, eh, nos enfocamos en estos canales. Hay, hay como una lógica dentro de lo que hacen mes a mes, o dicen, hoy vamos a probar esta red social, o sea, o hay como algún, no quiere decir como una rutina de lo que hacen mes a mes, pero ¿cómo deciden en qué invertir hablando de canales y contenido?
1: Pues en general, obviamente siempre hay actividades always son donde si sí hay una agenda, si sí hablamos de contenido, hay campañas que tenemos que mantener para captación de alguna manera, pero lo que sí es un diferenciador es que cada mes probamos cosas nuevas. La verdad es que se prueban ideas y la verdad la mejor idea es, es del equipo. O sea, es algo que no se toma de manera arbitraria, sino que entre todos la idea es poder proponer y probar cosas, ¿no? Entonces, desde temas de contenido. Desde, digo, de campañas de qué influencer vamos a invitar en este mes no es algo, si hay una estrategia general obviamente de, de hacia dónde tenemos que llegar y cuáles son las acciones clave, pero ya en el momento de la táctica o de elegir cuál es el mejor camino, sí nos encanta probar, creo que es una de las cosas más importantes, yo creo que de las cosas, sí, de las cosas más importantes que nos ha llevado a crecer de la manera en la que hemos crecido es que siempre probamos cosas nuevas y todo lo testemos y todo lo medimos y es como, bueno, pues hay que probar esto, si funciona se queda, si no funciona se va, pero siempre probar cosas nuevas. Creo que es parte de este juego del growth, poder realmente estar siempre abierto a que todo cambia, que el día, que tú, el usuario que conocías ayer es diferente hoy y siempre tienes que hacer algo diferente, si no es muy fácil que te estanques. Quiero aprovechar lo que dijiste
0: de si funciona bien, si no funciona, no. Sobre todo lo de no, porque eso es parte del growth. O sea, lo que no funciona. Quería preguntarte cómo ustedes dejan como cierto tiempo o tienen una métrica de si no llegamos a esto, ya se considera que no funciona. O cómo tú decides que no funciona.
1: Pues depende mucho de la actividad. Por ejemplo, el contenido. Decidimos temas y tenemos una agenda editorial mes a mes, pero pues también eh, lo que tenemos es que medimos absolutamente todo. Y cada iniciativa o cada equipo tiene métricas claves con las cuales se define si algo funciona. no. En el caso del contenido, pues lo medimos en diferentes sentidos. Uno, desde la parte más alta de cuántas personas lo visitaron, cuánto tiempo se quedaron leyéndolo para saber si es relevante o no es relevante y si generó o no generó leads o suscriptores. Entonces, esa es una, una forma muy sencilla de medirlo y con eso sabemos, bueno, pues podemos seguir escribiendo más alrededor de este tema porque sabemos que es interesante o si no busquemos, ¿no? Y si no, no, es, no es precisamente el tema, pues ahora probemos con el lenguaje, cambiamos la forma en la que lo, lo decimos o cambiamos el formato. Igual no es un blog post, sino que tiene que ser un video y es esta, esta iteración constante lo que lleva, ¿no? Este, la idea es, Tratamos de probar todo en varias ocasiones, tener hipótesis de todo, pero sí medirlo de acuerdo, como desde un principio establecer cuáles son las métricas que nos van a ayudar a tener esta decisión, ¿no? También campañas de performance, este, ¿cuántos contratos abrimos? Este, probemos si es la audiencia, probemos si es el creativo, si es el creativo es porque es, es imagen fija o si es porque es video, o sea, hay muchas variables. Este, entonces, pues sí, todo, todo se, 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 testea y si de plano, después de ajustar todas las variables no funciona, se apaga. Este, creo que. Que se vale y, al final. Exacto. Y en cuanto a tiempos, creo que es moverse rápido. La mayoría de las cosas las testeamos máximo un mes. <ríe> creo que en este momento nos podemos mover tan rápido y los alcances del mundo digital también permiten poder hacer testing bastante rápido. Este Entonces, más o menos son los tiempos, más o menos.
0: Ok. No, está súper bien al final que le den como ese alcance de 30 días. En esta parte de generación de demandas que comentaste, eh, de generación de leads eh, que están viendo, ¿utilizan alguna herramienta eh, tercerizada? ¿Lo hacen in-house? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacen a ustedes? ¿Cómo
1: ¿Tienen una herramienta de automatización? Sí, tenemos una, una herramienta y un equipo también de automatización. Este, llevamos mucho tiempo usando HubSpot el comercial, pero creo que es una una gran herramienta que nos permite tanto conectarnos a canales de contenido, conectarnos a bases internas y poder madurar de alguna manera el interprocesos procesos automáticos, ¿no? De, en cuanto, sobre todo en comunicación y contenido. Este, ahí también hay muchísimo edit testing todas las semanas, todos los días, porque cada cliente es diferente, entran por canales diferentes, este, y van, va un poco por ahí, ¿no? ¿no? No, te genera, la mayoría de nuestros leads llegan de contenido porque vamos directamente hacia la conversión, de abrir contratos. Ahí está, dice que muchas personas, muchas empresas eh, tienen estrategias muy grandes de leads. Nosotros vamos directo <ríe> a atraer muchos clientes. Entonces,
0: justo tú te iba a decir porque digo, me encanta, digo yo también no sé este año. Eh, vuelvo, está súper bien el, el uso y la implementación de estas herramientas, porque al final te simplifica mucho. Esa es la realidad. Te simplifica mucho la vida. Ahora eh, comentaste que muchos leads llevan a llegan por contenido que se va a ser súper interesante, me imagino que tienes como tus canales top, tus canales que no tanto eh, pero ahí es bien interesante como cuál es la atribución que le das más peso no si el lead te llegó por contenido y después pasó, no sé, dos meses y te llegó el contrato, o el lead que llegó por Google Ads y no sé, al tercer día ya te llegó un contrato ustedes le dan como cierto peso a la primera conversión vamos a llamarle, o a la última
1: que sé que es un desafío pero sí, es un desafío Sí, la verdad es que sabemos que es todo un ecosistema. O sea, alguien que, que convierte probablemente en un ad de Google es porque igual ya nos conoció por el contenido, o ya escuchó de nosotros, nos sigue en redes sociales. Entonces, le damos el mismo peso desde el, 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 el first touch and last touch. Creo que los dos son muy importantes y los dos juegan un papel clave. Y sobre todo, tenemos tratamos de ver también las iniciativas un poco en el momento del fone, no cosas muy altas que eh, tenemos acciones con influencers ahorita y nos ayudan con, con muchas cosas y seguramente alguien que era de, de la comunidad del CAPI nos, nos vio en algún momento, le interesó y buscó contenido pero al final su conversión final fue por un ad pues sabemos perfectamente que todo está interconectado no y al final si vemos esas iniciativas como una red hay momentos en los que no puedes tener la atribución exacta y saber cuáles fueron todos los puntos de contacto pero sí, todos juegan un papel muy importante. Es por eso también es bueno tener iniciativas en todas las, las etapas del funnel desde lo más alto a nivel de branding que, desde correr ads que solo son para branding y que hablan desde un punto mucho más emocional estas acciones que tenemos con influencers o eventos este muchos eventos digitales también hemos tenido en la pandemia hasta tener un performance que va directamente a abrir un contrato no a la compra final Todo, toda cada una Dada una, interactúa bien, pero igual muchos se quedan en, en contenido durante mucho tiempo porque quieren aprender, porque no, no, mucha gente le da miedo porque el tema de las inversiones es tabú, pero también es un canal importante, el canal, en la parte de, de considerar o no, es súper importante tener, tener todas las acciones, ¿no? Entender también cuál es el journey de tu buyer persona.
0: Es que es eso, ¿no? O sea, y, y probablemente su customer journey puede variar. Puede ser como muy complejo dependiendo el comportamiento de una persona. Uno puede ser más corto, un joven o un adulto. O sea, y, y depende también el, el análisis de riesgo que tenga la persona. Entonces, <risa> tiene, tiene mucho que ver también con el objetivo de lo que haces. Entonces, eh, está genial. Creo que al final me gusta mucho que dices están interconectadas muchas cosas. Me imagino que su estrategia de influencers tienen como muy claro que a lo mejor no todo es venta. A lo mejor es mucho más branding, pero que va a impactar en cierto, en cierta manera eh, la apertura de un contrato, o un contenido o hasta mismo solamente levantarle esa idea de como ah o sea, y es, es muy chistoso, pero yo tengo un hermano de 13 años y tiene su dinero ahorrado y le estaba contando sobre las tasas de rendimientos de los bancos y me dice, o sea, si yo guardo este dinero de aquí a los 18, entonces puedo tener esto y tú te dices, 13 años tiene entonces se pone a pensar a los 18 cuando yo puedo abrir su cuenta de banco cuánto puede tener si lo tiene en un 5 o 6 por ciento de rendimiento en cierto lugar entonces es impresionante obviamente yo a los 13 años no tenía ese conocimiento Ajá. pero es muy interesante ver cómo las generaciones más jóvenes están mucho más conscientes de, de, de muchas cosas ahora Saily, aquí eh, hay muchas cosas interesantes. Ahí vamos a hablar de esta campaña eh, principal que, que salió, que me imagino que les va a durar mucho tiempo. Pero antes de eso, me imagino que ustedes tienen muchas iniciativas, muchos proyectos. Al final son una empresa eh, financiera, podríamos decirle, que ahorita está trabajando con tecnología. Y me imagino que tienen desafíos, eh, no solamente de transformación digital, pero también entre áreas. ¿Cómo ha sido esto? O sea, hay desafíos... Eh, no lo sé, puede ser como de, de expectativa, de tiempos, de mercado, no sé, cuéntanos un poco eh, cómo ha sido trabajar con otras áreas como Growth
1: pues siempre es un desafío trabajar con diferentes equipos, ¿no? Al final creo que el área de growth, es interactuamos con todas las áreas, ¿no? Desde la, el área que, que dirige la operación, el área de tecnología, trabajamos muy de la mano, el área de atención a clientes es también parte clave, pero siempre es un reto, sobre todo creo que justamente este paso de la digitalización, de la transformación tecnológica, pues con el equipo de tecnología siempre siempre estamos ahí de la mano con una una relación eh, con una relación compleja pero pero muy divertida porque pues al final como equipos a veces tenemos prioridades diferentes no entonces muchas veces ellos pueden pensar eh, pues bueno como como objetivo, tener, pues, lanzar nuevas funcionalidades, mantener centro de performance, y nosotros no, pues, necesitamos abrir cuentas, necesitamos traer a más gente, que haya capacidad, y eso es un reto, ¿no? Pero al final es, es padre trabajar en equipo porque aprendes muchísimo. O sea, yo siempre digo que Kevin está el mejor equipo de tecnología del país, entonces, aprender de la mano de ellos y entender cómo se mueven las cosas, que a veces no puedes tener tan rápido algo porque tiene un proceso y para que no se caiga es complejo y sobre todo este lado que trabajamos con el dinero de las personas, con lo que les cuesta ganar, o sea, todos sabemos lo que cuesta ganarse un peso, ¿no? Entonces eso multiplícalo por miles de operaciones al instante y ellos son los responsables de que todo esto se pueda Sí, sí es un reto, pero creo que al final los momentos en los que nos alineamos, nos sentamos a platicar, entre todos construimos hacia dónde ir, son los más enriquecedores. Pero sí, siempre, siempre es un reto trabajar entre equipos y sobre todo por la alineación de metas, ¿no? Creo que siempre todos tal vez deberíamos ir hacia el mismo lugar, pero pues por la naturaleza de cada área necesita metas diferentes. Entonces ahí uh -huh. siempre... Siempre hay un ir y venir entre áreas, pero pues tratamos siempre de, de trabajar en equipo. Sabemos que todos vamos hacia el mismo lugar.
0: Y siempre son visiones diferentes, ¿no? O sea, al final como por el tipo de perfil, eh, nadie entiende como al 100% siempre lo de marketing. Nadie entiende como cómo funciona tecnología. Como para ti es como, bueno, le picas acá y acá y acá. Es como, bueno, nomás pones una campaña. Entonces, eh, siempre es como bien interesante escucharlo. Digo, nada que invertir tiempo, me imagino que ustedes han en sus espacios también de convivencia ayuda a, a que trabajen más porque pues me imagino que también todos están trabajando remoto pero pero nada nada al final que no se pueda hacer, ahora una de las cosas interesantes eh, cuando sale esta campaña de forma parte de los libres, yo ya se lo dije a Saily, la verdad es que sí me dio una nostalgia cuando vi ese video, eh, si no lo han visto véanlo por favor, eh, pónganle pausa al episodio, búsquenlo en Youtube Tú eh, Sé que no solamente es el video, es una campaña al final 360, como me lo decías. Yo sentí como mucho orgullo realmente, no solo usuaria, pero como de este movimiento que, que se está creando, porque al final siento que vendes el sueño, ¿no? El sueño de, al final de ser libre financieramente, de tener tus ahorros, de tener tus inversiones para la persona que quieres ser a lo mejor en 15, 20 años. Entonces, cuéntanos cómo se crea esta campaña, qué hay detrás, qué implica. Cuéntanos de esta campaña de forma parte de los libres.
1: Bueno, pues esta campaña ha sido de verdad bueno, un verdadero reto. Realmente llevamos mucho tiempo trabajándola de alguna manera porque en una primera fase, cuando nació GBM Plus, queríamos hacer algo disruptivo, pero sabíamos que la gente igual no estaba preparada para entenderlo. Entonces, en ese momento nos fuimos por un camino pues un poco más seguro con invertir, hacer tu dinero más inteligente y fue una campaña desde un lugar seguro que nos funcionó muchísimo para lo que necesitábamos en este momento, pero en este momento con el crecimiento tan grande que habíamos tenido y como las inversiones ya están haciendo un boom hacia afuera, pues queríamos impactar a más personas y sabíamos que sí tenía que ser desde un lugar 100% emocional en, en mostrar y al mismo tiempo mostrar la realidad del dinero y de las inversiones desde la emoción, lo cual puede ser un verdadero reto. Entonces, retomamos esta conversación a principios de este año, entre bueno, finales del pasado diciembre, enero del 2021. Para decir, ahora sí tenemos que sacar una gran campaña que se mueva en todo el país, ¿no? De entrada, nosotros nos habíamos movido desde el punto digital y nos había ido muy bien a nivel digital, pero sabemos que igual no todas las personas confían al 100%, saben que es su único punto de, eh, o, o en una marca que cuyo único punto de contacto tal vez es lo digital, o sea, todo, o sea al final es, es la parte más fuerte, pero la validación que tienen otros medios pues también es importante, ¿no? Entonces pensamos en hacer una campaña que saliera a las calles por primera vez, GM nunca había hecho nada que estuviera a pesar de que llevamos 35 años nunca había hecho algo grande que estuviera en todo el país y estuviera en las calles. Entonces también era un reto en lanzar una campaña a nivel nacional que posicionara a la marca, que invitara a invertir y que co coexistiera también con todo lo que ya existe en digital. Entonces, pues ahí fue todo, fue todo un proceso creativo, trabajamos con una agencia creativa buenísima, los Animals, lo comercialote, porque también son, son, son muy buenos, porque no solo es tal vez hacer publicidad, es hacer cultura y... y y ahí necesitas un, un buen aliado. Entonces es que nace esta campaña de Forma Parte de los Libres, nace a través de, de este video en el que comenta Gaby, que no solo es, es, no es un spot, ni solo es un video, es nuestro manifiesto. Es nuestro manifiesto de todo lo que creemos y pensamos y sabemos que son las inversiones, que es mostrarle al mundo cómo todos los que estamos en GBM lo vemos, de una forma en la que todo el mundo también lo pudiera entender, ¿no? que es darle esta este, tener la verdadera libertad financiera y que implica muchas cosas, ¿no? Y también el, los sueños y también el, el lograr a través de la inversión puedes mandar a alguien a Marte, ¿no? No solo es... Y al mismo tiempo tú te estás liberando y al mismo tiempo tú estás poniendo en orden tu vida. Entonces... Así es que nace esta, esta campaña con mucha emoción y de este manifiesto. O sea, a partir de, de este manifiesto es que empezamos a construirlo, pero pues sigue siendo algo más grande. Entonces, de ahí fue... Pensar en cómo lo vamos a adaptar ahora que esté en las calles, en espectaculares, pero que esté en Facebook, pero que viva también en YouTube. Entonces fue todo un reto y además también a nivel de producción fue todo un reto. Todo, son, todo se grabó desde cero, todos son imágenes originales, entonces estuvimos durante... No sabía eso. Sí, nada es de stock, poquitas cosas, pero no, prácticamente nada es de stock, todo lo grabamos desde cero, la, la chica montando el caballo se grabó desde cero, este es las que son la, de las imágenes más emblemáticas y que estamos... Eh, mapeando la ciudad, todo eso lo produjimos, entonces fue todo un, fue todo un reto, que además teníamos poco tiempo, queríamos ser relevantes, queríamos que el mensaje llegara en, en, en su momento, entonces corrimos durante todo ese tiempo, la preproducción nos llevó tiempo y la producción nos, también nos llevó mucho tiempo, y luego el ponerlo en todos lados, ¿no? fue Tuvimos que correr muchísimo, casi no salíamos en la fecha que teníamos, pero de que también de manera interna tenemos un súper equipo de creativos que se movieron este, para que todo, todo se lograra y, y aquí estamos.
0: La verdad es que me, me encanta, tengo varias preguntas como eh, que, que le siguen ¿no? a esta campaña porque... Curiosamente me tocó que iba al aeropuerto de Monterrey y vi como el espectacular de seamos libres y ya y aquí también está la campaña. Entonces eh, me imagino eso, no O sabe de, de, del digital a, a lo offline a que la gente también, porque es el, es el esfuerzo de reconocimiento de marca que muchas veces la gente tiene ese conflicto de cómo bueno, pero eso cómo se miden ventas, pero que al final ustedes inviertan porque es como tú decías, es un cambio de cultura. Entonces es, es bien interesante Aquí mis dos preguntas es, uno, esta va a ser una campaña Always On, es una campaña del 2021, ¿cómo la consideran esa campaña ustedes?
1: Pues creo que ahorita la consideramos un poco la campaña del 2021, pero este concepto de la libertad es para siempre. Este, porque al final es lo que queremos con GBM. Y además, este mood revolucionario también creo que es algo que se queda, pero sí es nuestra, nuestra campaña, al menos de, de este segundo lanzamiento que tenemos con GBM Plus y de, de darle, de darle otra visión. Y, y también lo que dices, ¿no? Hacer una campaña de esta magnitud y de convencer que al final sí va a generar resultados es todo un reto. Creo que esa es de las cosas más complicadas que tuve que sufrir con esta campaña porque al final, pues, esto es una casa de bolsa, es algo tradicional, es cuadrado son números dónde está, lo que nos va a aportar. ¿Cuántos ¿Qué? contratos van a salir de esa campaña? Exacto, que, que hay un caballo, que un gato salga de la tele. Lo no, de los memes, sí. Sí, este entonces sí, el, el poder... Ahí viene mucho tenente, ¿verdad? M mucho análisis, medir todo y saber exactamente cómo proyectar. Porque gran parte de nuestros splits a nivel de nuevos contratos siempre ha sido por variantes creativas. Y eso es un gran tip que te lo puedo dejar. Confíen en la creatividad, confíen en que la gente quiera afuera ver cosas diferentes. Y, y por ahí lo logramos y... Pues sí, primero convencer a todo el mundo de adentro que esto puede ser algo que nos iba a cambiar. Fue un reto, pero ahorita que está afuera es evidente también que la gente quiere hacer algo diferente con su dinero y quiere empezar a invertir.
0: Justo, de hecho te iba a decir que probablemente la labor más grande tuya fue vender este proyecto internamente, porque hay como muchas razones por las que la gente no cambia, ¿no? Hay veces que como, ah, esto es muy disruptivo, esto nadie lo ha hecho, nosotros no somos ese tipo de industria. Me imagino que te topaste con un montón de comentarios así, pero el también como, así como saber vender al exterior, hay que venderlo de manera interna. Entonces, me imagino que ha haber sido un aprendizaje bastante grande para ti. <risa> tener esa labor.
1: Sí, no, esa labor yo creo que es justo, es la de las más fuertes porque pues lo cocinamos de alguna manera de nivel creativo, pero cuando toca ir a, a pedir permiso para esto, venga a, a déjame hacer esto porque sé que nos va a ayudar a todos y es un reto, ¿no? Al final lo que te decía tal vez, eh, tal vez en otras industrias es más sencillo, pero nosotros queríamos hacer Nike cuando pues estamos más cerca de, de otra industria. Y pues sí, el venderlo, creo que una de las partes más importantes, uno de nuestros CEOs siempre cree en lo creativo, Pedro de Garay, y él fue el que nos dio también la puerta abierta a que hagamos, hagamos algo creativo, hagamos algo disruptivo. Desde su visión también, Pedro siempre ha visto esto como hay que cambiarle la vida a las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera... El, el, el que nuestro CEO nos haya ayudado, no, nos apalan, nos ayudó a mover esto, pero al final hay otras áreas, ¿no? El verla con áreas de finanza, con áreas de negocio, este que si era rentable, no era rentable, cómo lo van a medir, qué es el éxito de esta campaña, cuáles son todos los KPIs que vamos a tener, porque, y cómo lo vamos a ver en el tiempo. Todo ese reto es, es, es enorme y sí tuvimos momentos en esto en el que fue paren todo, vamos a hablar de rendimiento, si es como, espérenos, defender esto, ¿no? Porque al final, Sí, o sea, sabíamos de alguna manera que la gente necesitaba escuchar este mensaje de una manera diferente. Y no porque, porque me guste, sino tal vez porque todos, o sea, la gran mayoría, si no es que entramos a GBM, lo entramos también por el lado emocional. Tenemos una conexión muy fuerte con la empresa, la queremos, la vivimos. Y así es como, como formamos parte de este movimiento. Entonces nadie nos dijo, si quieres ser parte de GBM, Tienes, o sea, pasa, es a través de un número, sino a través del de cambiarle la vida a las personas. Entonces, la gente afuera necesitaba escuchar un mensaje así.
0: Me, me pongo hasta como chinita porque me salen muchas preguntas, ¿no? O sea, el, el mismo lanzarla en agosto, que me imagino que también no era lo mismo si la sacabas en enero, no era lo mismo si la sacas en diciembre. Me imagino que también estratégicamente esta fecha era buena para ustedes por el timeline, por probablemente que ya pasó la mitad del año Probablemente ya casi estamos a, segundo, a dos años de pandemia. O sea, eso también es importante, la fecha de lanzamiento para una campaña de esa magnitud, ¿cierto?
1: Sí, sí es importante. Este, nosotros también queríamos estar en un momento en el que no estuviera todo el mundo. Creo que para lanzarla. Este, y nos, nos retrasamos un poquito, pero justamente queríamos empezar la segunda mitad del año con esta campaña. Y, y empezar a resonar en qué va a hacer la gente con su dinero, ¿no? Más allá de llegar mayo y el reparto de utilidades, no, no era tan así, sino ahora que tienes tiempo de pensar qué vas a hacer con tu dinero sin que necesariamente lo tengas a la mano, pues te vamos a decir que hay una solución. No es, no es solo ap apalancarse... No solo es apalancarse del momento a nivel de negocio, sino también el momento emocional en que viven las personas o el momento de vida, ¿no? Y también, pues, esta pandemia, el regreso, hay muchas cosas que, que era relevante esta campaña en este momento, ¿no? Creo que todos en este mundo y tristemente por la pandemia aprendimos que necesitamos tener una mejor organización de nuestras finanzas, que, no, no vivir solo de créditos y de préstamos, sino de verdad tener un ahorrito y, y creo que por eso es que llega también en estos momentos.
0: Y la verdad, o sea, quiero decir esta parte que ya se la dije a y pero esa parte de quitar el dinero al banco, o sea, es, es muy poderoso eso, ¿no? O sea, porque creo que hasta mismo a veces no nos metemos a investigar qué más hay, ¿no? Porque las cosas son así. Entonces creo que la pandemia trajo esa pausa también para ver... Yo, yo soy el mejor ejemplo, o sea, me puse a meter en un chorro cursos porque dije, ah, tengo un poco más de tiempo, no estoy saliendo estos días. Me metí a hacer varios cursos y aprendí qué puedo hacer de aquí a 10 años. Entonces creo que con... Obviamente, cosas negativas que pasó en la pandemia también hay ciertas cosas positivas. Ahora, Saylist, esta es la última pregunta, porque si no, creo que tú y yo, cuatro horas en esta campaña, nos podríamos dedicar a hablar de esto, pero esta campaña al final trae como una parte de influencer marketing. Eh, si bien en este video que yo vi sale Regina Blandón, sé que hay otros o me imagino por ahí vi algunas cosas en TikTok con otros influencers. Pero ¿por qué elegir ese perfil? Eh, ¿Qué es lo que pensaron en cuestión de influencers? Porque al final pues son personas que te pueden llevar a, a más alcance, ¿no? Que una, que una campaña común. Pero ¿cuál fue como este pensamiento de traer, vamos a llamarle a una persona líder de opinión?
1: Pues creo que de donde nace es que sabíamos que esto era una revolución y necesitábamos una voz que liderara la revolución. Regina también en un momento representa muchas de las cosas que queríamos hacer con la marca, ¿no? Sabemos que también Regina eh, lucha por muchas causas con las que nosotros también de alguna manera coincidíamos como empresa, entonces creo que ella era la voz la que, ne que necesitábamos para esta campaña, pero más allá de solo Regina, pues hay, hay muchas personas trabajando también en esta parte de influencer marketing, que, que el reto principal es abrir el mercado, eh, abrir el mercado a que no solo se quede en, en gente de inversión, que también trabajamos con muchos de ellos, Eduardo Rosas, este Robert, habla, trabajamos con muchos de ellos también, es, porque ellos también ya llevaban el mensaje de las inversiones a mucha gente, pero queremos demostrar que las inversiones son algo simple, no es algo que requiera que sepas muchísimo, que seas un experto, que hayas estudiado un máster en finanzas, no, sino que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, también una parte de la estrategia es buscar perfiles que fueran mucho más lifestyle y no precisamente financieros para que cual, se den cuenta que cualquier persona puede invertir. O sea, si el día de hoy tú metes tu dinero en Smart Cash, no tienes más que depositarlo y en dos días vas a ver que tienes rendimientos. Entonces, así de simple es. Y, y por eso es que se eligieron estas personas, este, porque el final es abrir, ¿no? El mostrar que de verdad invertir es para todos, invertir no es para unos cuantos y es la mejor manera de democratizar las finanzas.
0: Qué interesante porque digo, muchas veces a veces nos podemos ir por lo más obvio de eh, voy a buscar a los influencers de finanzas, no o los influencers que están hablando de esto y eso a veces no tiene que ver, no, no es como mucha correlación con va a tener éxito o va a moverse más o va a generar más clientes, porque como tú dices la aplicación no solamente es para quien está interesado en este. Probablemente a lo mejor tienes un buyer persona que nada que ver, que ni sigue a nadie de finanzas, pero que si ve esto en cuestión de estilo de vida, levanta algo, entonces me encanta, gracias por, por contarnos un poco de, de toda esta campaña y también les deseo bastante éxito porque creo que este es el principio y no sé, en un año a lo mejor y, y vemos más cosas de la campaña, quiero terminar el episodio porque la verdad ya llevamos 40 minutos, yo te dije que máximo 40, pero, pero no no me puedo ir sin hacerte estas últimas dos preguntas Ailey, tú contaste un poco de cómo al final se puede llegar a seguir crece, creciendo, vamos a hablar de traer resultados, marketing, growth. Hablaste de la confianza y del trabajo en equipo. Eso es algo, pues un elemento muy importante. Tú como Head of Growth lo debes de saber, pero me imagino que has tenido tus situaciones difíciles, ¿no? Como todo marketero, como toda persona profesional. ¿Hay alguna situación difícil en tu carrera que te haya pasado y que digas esta es la sufrí así, pero así salí? O sea, algún ejemplo que nos quieras compartir que digas como, uff, aquí me la rifé, pero
1: esto pasó. <risa> Uy, está, está complicado porque hay, hay muchas cosas, pero creo que cuando, cuando este equipo de, de marketing en ese momento empezó, éramos tres personas. Entonces, tres personas que teníamos el reto de crecer en ese momento los números de la empresa al doble. Entonces, eso fue un reto porque éramos tres personas muy, muy, muy enfocadas alguien en PR, alguien en creatividad y yo estaba mucho más en la parte de resultados y performance. Entonces, el, el hacer crecer, un, el, el lograr metas tan ambiciosas con un equipo tan chiquito parece imposible pero, pero, y es un reto enorme, pero al final... Lo más importante de todo esto es priorizar, qué sí tiene un impacto de verdad, qué sí va a mover la aguja en los resultados que tienes que, con los que tienes que cumplir y qué no. Y teniendo muy claro, pues terminas quitando muchas cosas que estás haciendo solo porque estás acostumbrado a hacerlo y no porque precisamente tengan un impacto en la vida de las personas o un impacto real en los resultados del negocio. Entonces, básicamente, <ríe> creo que ese es el reto, porque sí es, es muy fácil ver y decir, no, manche, tengo un montón de cosas que hacer, el mundo se me viene encima, ¿qué hago? no Y empezar a priorizar, y, 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 y insisto, la importancia también de, de medir muchas cosas para saber qué sí impacta, y lo que no, pues, dar las gracias, igual las puedes retomar en un momento, pero si te tienes que mover rápido siempre tienes que priorizar y, y, y growth es moverse rápido entonces este reto yo digo ahorita somos un equipo de 20 personas es todo mucho más fácil pero cuando éramos tres sufrimos mucho esto y al final lo superamos ¿no? todo la gran parte de lo que en el caso de Facebook fue en este equipo chiquito
0: la verdad es que es muy real lo que cuentas. Al final hay muchas empresas en la misma situación, por eso creo que es bonito que lo compartas para que más gente se identifique y que diga es temporal, ¿no? Probablemente las cosas no van a ser siempre así y a lo mejor crece el equipo, a lo mejor llegan más recursos. Ahora, ahora tú como, vamos a llamarle, en cuestión de gestión, ¿hay algo que tú creas que es muy bueno en cuestión de personas, invertir en el equipo, que mucha gente da por sentado que a lo mejor no es tan importante o que no deberías de invertir. Algo que tú digas como yo creo en
1: esto. Pues yo creo que... Tienes que confiar en tu equipo, saber que, que tienes a los mejores rockstars detrás que te van a ayudar a lograrlo. Evidentemente, esta parte de confiar, de tener comunicación constante con todos, de siempre tener un espacio para tener one-on-ones, rebotar ideas, y no solo también la parte profesional, sino también ser humano, ¿no? Creo que todos somos personas, y más en este momento de crisis, de trabajar a distancia, de no entender muchas cosas del mundo en general, Creo que el, el ser humano con tu equipo siempre, siempre te va a ayudar a que tengas buenos resultados y confiar en todos. O sea, creo que es, es la parte más importante de invertir en un equipo y saber que pues, al final cuando, los, cuando conformas un equipo, tú los traes. Entonces, tú sabes, por algo los trajiste, tienen que ser rockstars y confiar en ellos.
0: Yo estoy completamente de acuerdo. Al final, el ser líder tiene que ver con trabajar con personas. Te tienen que gustar las personas porque... Sí. Es, es mucho sobre crear puentes y desarrollarlas, ¿no? Al final es, es parte de que hacerlos brillar y que al final tú seas esa, esa dirección. Sally, me encanta lo que hemos platicado, te súper agradezco esta charla, no quería que se terminara porque creo que hay mucho que podemos hablar, pero me encanta la historia de, de GBM, al final es una empresa que, aunque no es unicornio, ya tiene una evaluación eh, por encima de lo que es, entonces es una gran historia para contar y, y, y ver un poco el crecimiento que han tenido este año, que la verdad eh, siento que es un antes y un después de, de, de pues digamos el año pasado, yo siento que no conocía nada de esto y ahora digo como soy mucho más eh, con un conocimiento y puedo ver mucho más el movimiento en cuestión de la industria. Entonces, por último, si alguien quiere saber más de
1: GBM, ¿dónde los pueden encontrar, sitio web, redes sociales. Nos pueden encontrar en gmplus.com, gbm.com, redes sociales, arroba plus, en todos lados. Este nos encuentran ahí también la app, gmplus Plus, GBM Búsquenos, ahí ahí estamos. Este también, igual si quieren algún consejo, contacto, platicar de cualquier tema, me pueden encontrar en LinkedIn como Siley Cruz. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, de verdad.
0: No, y yo encantada, la verdad es que es, es es bien interesante como usuario y al final como host eh, conocer más sobre esta historia. Eh, me encantará saber qué vas a hacer en 2022. A lo mejor iba a tocar traerte de nuevo para ver qué, qué se viene, pero seguro eh, más cosas disruptivas o por lo menos esa es la expectativa. Entonces, Siley muchísimas gracias por estar otra vez y abrir para mí eh, no quiero decir cerrar con broche de oro pero, pero sí al final es un muy buen primer episodio de la cuarta temporada a todos en la comunidad gracias por escucharnos Se si vienen más historias como estas eh, cuéntenme también en redes sociales recuerden que estoy como Gabriel Escamillo Marketing Hack Show eh, si les está gustando este formato porque es un formato diferente al que normalmente hacemos mucho más de historia de, de los profesionales un poco de growth un poco de startup entonces cuéntenme qué tal les está pareciendo qué otros temas esperan esta temporada y pues nos vemos en el siguiente episodio nos vemos la otra semana Siley, gracias otra vez. Y a todos los que nos están escuchando, nos vemos en unos días. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm.